0: Estás escuchando Sinfandel Existencial, con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, Forever Young, por siempre joven.
1: Hola, soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago.
1: Y hoy queremos platicar de otra crisis que hemos tenido ya desde hace tiempo Pero que últimamente hemos estado pens pensando más Porque estamos escribiendo un corto al respecto Y eso es la edad eh, Vivimos en una sociedad que
0: <ríe>
1: idolatra la juventud Y digo, nosotros somos muy jóvenes, la verdad Tengo 26, Santi tiene...
0: ¿22? ¿22?
1: ¿21, no? No,
0: no sé ¿Qué año es? ¿22? 22, tengo 22 años.
1: Sandy, es del, claro, es del 2000. Sí. Entonces, tiene 22 años.
0: Sí.
1: Los acabas de cumplir, claro.
0: Sí, ah, es eh, cierto. Pero bueno. Así pasa.
1: Somos jóvenes. Estamos chavos. Pero, pues vivimos en una cultura que. Nos da mensajes constantes ¿No? De lo importante que es Ser joven y saludable Especialmente a las mujeres hay un rollo como muy Denso de que después de los 30 básicamente Eres una bruja vieja y horrible Que no es cierto Este, Pero... Es súper
0: relacionado con La belleza también, que digo, no vamos a Hablarlo uh -huh. ahorita tan detenidamente, pero O sea, justo también es un rollo de
1: Ser bello es ser joven
0: Exacto, y que entonces hay toda una cultura De la juventud y la belleza y Se pone denso, pero bueno, ese es otro tema
1: Ajá, es, luego creo que ya hemos hablado de la belleza y lo, lo volveremos a tocar seguramente porque hay más que hablar. Pero en cuanto a la juventud, la crisis que hemos tenido últimamente es el pensar que, pues si nos va bien, inevitablemente nos vamos a hacer viejos. Y hacerse viejo implica muchas cosas. Implica canas, implica arrugas, pero eh, eh, al, al menos a mí personalmente eso no me aflige mucho. Más que eso, creo que implica que tu cuerpo deja de ser como es ahorita. Y no hablo del sentido estético, sino de cómo funciona, ¿no? Empiezas con, pues, dolores o incomodidades o cosas que antes no tenías. Y que es algo que hemos visto que pues, le pasa a gente de nuestra familia que es más grande porque es un proceso normal y así pasa. Pero que nos ha hecho reflexionar y pensar mucho, ¿no? De, de qué va a pasar cuando nosotros nos hagamos grandes, y, y cómo eso tiene un efecto en quienes nosotros pues vamos a ser en ese momento y cómo nos vamos a autopercibir.
0: Sí, exactamente, porque, o sea, pues justo nosotros, hablando de nuestra familia Sapien, este, tenemos dos abuelos y este tíos y así, y, o sea, no que estén grandes porque si me escuchan me matan y no, no es tan grandes. <risa>
1: todos los tíos así de ¿qué pero dijiste, sí que dijiste, Santiago? Sí, no,
0: no, no, no están grandes, súper jóvenes pero pues el tiempo pasa, ¿no? Y conforme el tiempo ha pasado este, pues sí, o sea, todos en la familia tienen algo, ¿no? O sea, que si algo en las rodillas o que si no escuchan tan bien, o que si esto o el otro, y hablando específicamente de nuestros abuelos pues sí, o sea, el cuerpo cambia y, y hay problemas O sea, y como todos en la edad O sea, sí, o sea, súper raro que neta no tengas nada, nada Pero todas las, o sea, lo más probable es que algo te va a pasar, ¿no? O sea, vas a tener justo un estómago súper irritable Te van a doler las rodillas, te van a doler los pies, las articulaciones Igual ibas a perder justo algo de escucha O la algo vista. de vista uh -huh. Este, igual si sí te va a caer el pelo eh, o sea, justo, obviamente, pues como hombre, pero también como mujer, ¿no? O sea, muchas mujeres empiezan pierdes a... perder pelo. Pierdes un pelo. Uh -huh. eh, con nuestros la abuelos... La de espalda.
1: O sea, creo que justo con nuestros abuelos, pues hay cosas como la, las más normales. O sea, tienen... La verdad es que para su edad están excelentes. Sí. Porque, pues, están totalmente lúcidos, totalmente, este... Pues, o sea, ellos viven solos, pueden cuidarse solos. Pero... Obviamente llegas a cierta edad en la que vas a tener pues, cambios, ¿no? O sea, ellos no, no escuchan, entonces tenemos que... Digo, traen aparato, entonces en realidad en su día a día no es tanto rollo. Pero si se quitan el, el aparato, pues no escuchan. Tienen que usar lentes pues, para leer ciertas cosas. Cosas muy normales, pero que ha sido difícil, yo creo, para ellos aceptar. Y que es normal porque pues nosotros ahorita como que es muy difícil a lo mejor comprenderlo a un nivel tan fuerte porque no lo hemos vivido todavía en carne propia, pero yo sí me imagino, no sé, en mi caso particular, yo hago yoga, soy súper flexible, siempre como que gran parte de mi experiencia en el mundo es la movilidad, o sea, que yo, no sé, voy caminando en mi cuarto y si tengo las dos manos ocupadas, abro la puerta con el pie, o sea, puedo levantar mi pierna para abrir la puerta. Entonces, ese tipo de cosas que para mí son como normales, que a lo mejor, pues, cuando sea más grande no voy a poder hacer.
0: Sí, andé de chicos, nos atacaba con los pies y nos pellizcaba aquí a Efrén el productor, y a mí. Este, literalmente con los pies y, o sea, como pellizcos fuertes y poderosos, o sea... Peor que con el pulgar, yo creo o Con sea, los dedos verdad de era... los pies. Sí, con los dedos de los pies, así como ninja y nos pellizcaba ah, Sigo
1: teniendo esa habilidad Lo descubrí porque <risa> le dije a Hugo A mi novio, que si sí me dejaba Pellizcarlo con los pies y sí pude <risa> Pero Ese tipo de cosas que a lo mejor suenan absurdas Pero que es como, pues para mí es mi experiencia Diaria, ¿no? O que me puedo Justo sentar de la forma que yo quiera Y no me duele, o me puedo estirar y Etcétera, y que con la edad es muy probable que vaya perdiendo esas habilidades. O que ahorita pues yo escucho perfecto, nunca he tenido problemas del oído y seguramente voy a ir perdiendo el oído. O yo no uso lentes, pero sé que en algún punto pues simplemente por vista cansada y porque así pasa, voy a tener que usar lentes para leer de cerca. Como mis papás. Mis papás nunca usaron lentes en su vida y ahorita usan lentes para leer ciertas cosas. Y pues ni modo. O sea, es lo que es. Pero entiendo... Y no es que me preocupe, pero sí me causa como una crisis el pensar como de, fuck, este, o sea, este cuerpo en el que vivo ahorita, esto a lo que estoy tan acostumbrada, a esta libertad, va a dejar de ser. Y creo que esa es la crisis, o sea, para mí más allá de pensar como, ay, me voy a arrugar y eso, eso me vale madres, pero el, el hecho de yo como mi libertad que yo concibo como mi movilidad, ¿puedo perderla? Es, es complicado. Y entiendo por qué la gente se resiste Tanto a envejecer Y por qué causa como una crisis tan fuerte
0: Sí, exactamente Yo también tengo pues esta misma crisis Y, y justo como yo lo he experimentado Es que pues O sea, viendo a la familia Y viendo como justo este, Han ido perdiendo habilidades Con la edad Este Pues justo, o sea, tengo 22, ¿no? Yo no he tal, O sea, he perdido habilidades este Y es difícil ...proyectarme a tal nivel, este, o sea, creo que justo lo más que he perdido es, no sé, aguante de alcohol. O sea, eso es como lo único a lo que puedo como, <risa> como, como comparar, ¿no? Así ya como no de no manches, igual. ya no ya no puedo ocho palomas como antes, caray. Qué, qué difícil es la vida. Pero bueno, sí, o sea, con este ejemplo estúpido puedo como proyectarlo y así de, o sea, pensar... ...qué del día en el que, pues justo ya no pueda leer tanto tiempo como antes... ¿O qué del día en el que esté en set, esté súper cansado, ya no puede estar parado y tiene que sentarse. Sí.
1: Bueno, en este en este tema como tan banal como lo del alcohol, yo ya no puedo tomar alcohol. O sea, realmente, porque siempre me ha caído mal el estómago, pero antes tenía un aguante así brutal, o sea, de vikingo, ¿no? Entonces, como a los 20, podía tomar un buen y me dolía la panza, pero me tomaba un sal de uvas y ya. Y al día siguiente amanecía como nueva, nada de cruda. Y con el tiempo, cada vez me costaba más trabajo tomar alcohol. No por un tema como de aguante, sino porque me caía mal al estómago. Y ahorita estoy en un punto en el que ya decidí que prefiero no tomar alcohol. Porque me tomo una copa de vino y me cae muy mal al estómago. Y digo, nunca nunca consumí mucho alcohol realmente. Como que nunca fue mi máximo. Pero son esas cosas que yo como... ¡Dude! ¡Damn! O sea, tengo sí. 26, ¿no? <ríe> ¿En qué momento pasó esto? O por ejemplo, Hugo, mi novio, se volvió intolerante a la lactosa. Y tiene... O sea, tiene 27. Como que dices... No manches, ¿en qué momento? Y porque son cambios del cuerpo y que no deberían ser como patologizados o pensados así como de no manches. Entre más envejeces, pues te va a ir de la chingada. Porque creo que esa no es una manera de vivir. No puedes pensar así, más bien creo que es un privilegio el envejecer. Uh -huh. Pero sí es algo de lo que creo que no se habla. Y que también como hay una tiranía de que tienes que fingir que no está pasando... Exacto. O sea, tienes que verte joven para siempre, especialmente si eres mujer. Si eres mujer, tienes que verte joven forever. O si no, estás mal, ¿no? Te dejaste ir, estás demacrada, bla, bla. Y es como, güey, no, tengo 80, no mamen. Pero hay como esta tiranía de que no se te note la edad. Sí. Y de que si, si admites estas cosas, ay, pobrecito, pobrecito. Y nadie quiere que lo vean con condescendencia. O sea, es claro. súper deshumanizante.
0: Sí. sí, justo, o sea, no puedes verte viejo, pero también es una tiranía, de que, una tiranía de que no puedes sentirte viejo y obviamente entonces no puedes expresar que te que te sientes viejo y no puedes expresar, pues justo, la pérdida de, de capacidades. Y creo que lo más intenso aquí es que, o sea, al final, cuando empieza a sentirse la edad y el cuerpo empieza a envejecer este, como en decadencia... La mente sigue... Muy bien. Y entonces tu cuerpo... Ya no te da. Pero... En tu mente sigues teniendo... 30, digamos. Pero el cuerpo... Ya no puede igual. Y entonces se siente como una traición. O sea, como que tu cuerpo... Te traicionó porque tú podías hacer estas cosas. Tú podías hacer estas cosas y ni siquiera pensabas como... Dos veces al respecto. Y ahora no puedes hacerlas. Y... Necesitas ayuda. Idealmente. Pero entonces... No quieres aceptarlo y entonces no, o sea, lo voy a hacer porque lo voy a hacer, o sea, huevo la de lo voy a hacer porque yo lo podía hacer y lo puedo, sigo pudiendo hacer. Y ahí es donde justo mucha gente más grande se pone como en situaciones de peligro, como por una, la calificamos como necedad de querer hacer cosas que ya no pueden. Pero creo que justo fallamos en entender que viene de un lugar de, de o sea, justo de profunda crisis de identidad de de yo siento que sigo pudiendo hacer todo y ya no puedo pero podía, o sea, esa impotencia
1: y es un tema de control porque toda nuestra vida si no, o sea, si no experimentamos como alguna enfermedad muy fuerte o vivimos con una discapacidad, pues generalmente sentimos que tenemos cierto control sobre nuestro cuerpo ¿no? o sea, también creo que de ahí viene gran parte de esta idea del wellness y el fitness y etcétera, etcétera, que es como, mira, si haces el suficiente ejercicio y te cuidas, todo va a estar bien. Y, y, y vas a envejecer bien y tu cuerpo va a estar bien y casi casi vas a ser joven y hermoso para siempre. Y no es cierto. O sea, es verdad que, que hay cosas que ayudan, ¿no? Que bajar tus niveles de estrés y tener cierto este movimiento diario y pues no sé, si haces... Eh, ejercicios de estiramiento, tus pues ayudas a que tus articulaciones no se atrofien, etc. O sea, eso sí existe, pero nada te va a salvar de envejecer. Y es muy difícil aceptarlo en la cultura en la que vivimos, porque además no existe esta como reverencia y profundo respeto hacia las personas mayores que existen en otras culturas. Entonces siento que también muchas personas más grandes se sienten como que se están volviendo invisibles, porque ya no hay pues justo, si ya no son jóvenes y si ya no son, eh, pues capaces de hacer cosas que antes podían hacer y ni siquiera se les da como crédito como por otras cosas, ¿no? Por, no sé, su sabiduría, su experiencia acumulada, etcétera, pues queda un, un vacío, ¿no? Es como, pues, ¿ahora qué soy? O ¿Pues sea, ¿ahora qué, qué hago? ¿Para qué sirvo? Etcétera. Y que todo esto se relaciona, pues, con el capitalismo, porque la juventud, o sea el hecho de ser capaz entre comillas entre comillas y de, de ser este productivo y etcétera, pues viene del capitalismo, ¿no? Eres un trabajador que nos sirve o no. Eres capaz de seguir trabajando y de seguir produciendo o no.
0: Sí, exacto. O sea, ya hemos hablado ...de esto antes, o sea, no, nos damos valor... ...según qué tan productivos somos... ...y qué tantas cosas hacemos... ...y por eso un Nini... ...no importa qué otra cosa esté haciendo... ...pero como es Nini... ...este... ...vale menos, es un huevón... ...este, y se califica con una serie de cosas... ...y igual y ese Nini... ...está en una... ...construcción de construcción... ...proceso espiritual... ...budista, super profundo... ...igual y este Nini... ...está haciendo... Justo, no sé, explorando sus capacidades artísticas. Igual y está haciendo obras de, este, de, 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 o sea, no sé, ayudando al medio ambiente. O sea, igual y está haciendo justo un, una serie de cosas que no tienen valor en el mundo capitalista productivo. Pero que, claro que tienen valor para, para esta persona. Pero justo como, como no es parte del proceso, pues, pues no tiene valor. Y como no trabaja, no tiene valor. Y... Y esta es la idea con, justo, las personas más grandes, me van envejeciendo en la pérdida de capacidades, pierden productividad. Y si pierden productividad, pierden valor para la sociedad. Pero también como nosotros nos calificamos a nosotros mismos, según qué tan productivos somos, empiezan a sentir en sí mismos que no valen. O bueno, eso eso creo, eso es lo que yo percibo. Que, que justo en, en, en el sentir que ya no pueden hacer cosas, sienten que entonces... ...ya no valen. Y entonces, ¿cómo que no puedo? O sea, claro que valgo, entonces claro que puedo hacer todo esto. Porque no puedo permitir... ...ser justo un... ...un estorbo... ...un peso... ...y que alguien tenga que ayudarme a hacer cosas... ...porque... ...porque eso me quita valor.
1: Y que también tiene que ver con el... ...concepto de comunidad. O sea, que al vivir en una sociedad tan profundamente individualista... ...el pedir ayuda... Es impensable. O sea, el, el, el aceptar que necesitamos los unos de los otros uh -huh. y que al envejecer vamos a necesitar de otras personas, es impensable porque es como, ¿cómo de que no puedo? Si yo soy el más chingón o la más chingona, yo soy suficiente por mí mismo y no. O sea, en realidad, aunque seas el más joven y capaz, siempre estás inmerso en una sociedad y siempre vas a necesitar de otras personas. Simplemente que cuando te haces más grande se vuelve más evidente. Y, pues, no hay una solución a este problema. Obviamente no sabemos cómo cómo detener este el proceso de envejecimiento, porque, pues, no mames.
0: Pero... Sí, también, bueno, perdón, o sea, uh -huh. que también vale la pena también recalcar que, o sea, no importa que tanto... O sea, ahorita hablando del ejercicio, no importa que tanto ejercicio hagas. Ok, digamos que tu cuerpo está perfecto en términos como de, de justo movilidad y fuerza... Pero incluso con todo el ejercicio del mundo te puede fallar el estómago y entonces ya no puedes comer justo lácteos y ya no puedes comer cierta comida. ¿Y qué tal si eras una persona que amaba la comida? Yo pienso eso de mí, o sea, pensando como en la lógica de que todos al envejecer vamos a tener algún tipo de, de problema en el cuerpo, o sea, que algo en nuestro cuerpo va a fallar. Yo tengo como el miedo slash presentimiento que lo que me va a fallar es un poco justo el estómago porque, porque amo la comida y amo comer. Y y de chiquito era era intolerante a la lactosa y, y temo el día en el que comerme un queso brí me caiga fatal y que tenga que dejar de hacerlo. Y, y, y así, ¿no? Y justo, igual no importa que tanto ejercicio hagas, te pueden salir cataratas y claro. puedes perder, este, justo, escucha, y, y te puede dar una enfermedad. O sea, justo, no importa que tanto ejercicio hagas, te puede dar cáncer. Este, o te puede dar cualquier tipo de padecimiento que se vuelve mucho más común en la vejez.
1: Y creo que no hay. O sea, no hay escapatoria a esto, pero nos venden muchas panaceas, ¿no? Que es como de claro, mira, si te tomas este suplemento alimenticio diario, ya. ¿No? Mira, esta planta que viene de la India y entonces bajada por los monjes budistas y le cagó un mono y. ¿No? Y entonces ya con eso ya. Te salvaste. O si haces ejercicio diario. Vas a estar bien siempre. Y no es cierto. Nada de eso es cierto. No hay ninguna garantía en la vida. Y creo que es algo de lo que hemos platicado antes. Y no hay una respuesta a cómo lidiar con esto. Obviamente, nosotros no la tenemos porque pues, somos jóvenes. No hemos pasado por esto. En realidad, lo estamos viendo como desde, desde lejos y con una. Pues, seguramente no entendemos todo lo que esto implica. Pero yo, particularmente, creo que la única forma. De sobrellevarlo y de no convertirlo justo en un problema. O sea, de no decir como qué horror envejecer. Es una, pensar que qué bueno que tengas el privilegio de envejecer. O sea, que puedas hacerte viejo. Y dos, el pues aceptar el vivir solo de día a día. O sea, el vivir en el presente y aceptar que el cuerpo con el que estás ahorita es el cuerpo que hay. Y dejar de pensar en lo que va a ser mañana o lo que ya fue y lo que tuviste y no va a regresar. Simplemente, pues, aceptar que hoy estás vivo y que bueno, y que si mañana te mueres, pues te
0: moriste. Y ni modo. Sí, y aquí entra también el tema de la muerte. Que al final, o sea, envejecer y la decadencia del cuerpo, o sea, incluso decirlo así en la decadencia del cuerpo suena muy violento, pero al, al final biológicamente es lo que pasa o sea, el cuerpo llega, no me acuerdo a qué edad voy a decir los 40, pero no me crean ponte que a los 40 llegas a este justo límite de desarrollo este celular, y a partir de ese momento, ya es para abajo todo, o sea, esas son las canas que, que justo las las células este, fallan
1: dejan de producir melanina, justo,
0: dejan de producir melanina esas son las arrugas
1: dejas de producir colágeno y elastina.
0: Exacto. Y esos son justo todos los indicativos de la vejez. Es que al final el cuerpo sí está shutting down poco a poco hasta el punto en el que ya no pueda funcionar más. Y, y sí, o te mueres por causas naturales, o, o pues ahora te mueres en el proceso. ¿No? Pero. Pero bueno, sí, o sea, al final. Entonces la vejez es un ...indicativo irrefutable... ...de que te vas a morir... ...o sea, de que estás... ...pues más allá que para acá... ...como dicen burdamente, ¿no? Porque, o sea, justo nosotros tenemos 22 y 26... ...y no es que no nos podamos morir... ...nos podemos morir mañana... ...me puedo morir hoy en la noche de regreso a mi casa, ¿no? Uh -huh. Y sé eso... ...pero lo veo... como una, ...aunque es una posibilidad, lo veo lejano... ...porque pienso como, bueno... ...si logro evitar todas las posibilidades... ...de muertes... Este, antinaturales o prematuras, digamos, antes de llegar a la vejez, pues en realidad no tengo que preocuparme por la muerte. Pero ya que llegas a la vejez, ya no es solo evitar justo accidentes que te lleven a la muerte, sino que ya estás en cuenta regresiva hacia la muerte. O sea, que incluso, aunque logres evitar todo, ya vas para allá y vas a llegar antes o después. Y que no estamos, como lo hablamos en el episodio de la muerte, social, culturalmente, no estamos educados, programados, para aceptar nuestra propia mortalidad, y para aceptar nuestra finalidad.
1: Y creo que esto viene de... O sea, el no, el no poder hablar de esto y no poder... como O sea, a nadie le gusta que llegues así como de... Oye, vamos a platicar sobre cuando nos muramos. Como que no es un tema de conversación que puedo sacar así. casual
0: Bueno, nosotros sí. O por sea, por nosotros favor. sí, Lleguen con nosotros a hablar de la muerte.
1: Aquí estamos para platicar de morirnos cuando quieran. Pero en general no se habla, ¿no? Es como una cosa incómoda y ahí lejana. Pero el... Darte cuenta de que no eres inmortal es el meollo del asunto, o sea, el ver una cana, el enfermarte de algo, cualquier cosa, es decir, ok, ok, si soy humano, estoy en esta tierra por un tiempo limitado y me voy a morir sí o sí, y a, digo, a mí al menos la crisis que me causa la muerte no es tanto la muerte, sino la no existencia, o sea, el pensar como... Creo que si yo creyera en un dios no tendría tanto tema con la muerte. Porque igual, bueno, ya, pues me morí, pero mi alma sigue ahí chido con dios. O incluso satán, pero está en algún lugar, ¿no? O sea, da igual. Cielo o invierno, pero sigo existiendo, ¿no? Entonces vamos ganando como siempre. Pero, o sea, si te mueres y, y ya no existes, que es lo que yo creo... Pues eso, eso me causa más conflicto, creo. O sea, el no existir y ya no poder percibir nada. Y, y eso es lo que a mí me causa la idea de... Pues no tanto el envejecimiento, pero el darme cuenta de que no soy inmortal. Me parece como... No sé, o sea, es, es impensable. ¿No?
0: Sí, yo tengo la misma crisis. O sea, conscientemente sé que me voy a morir. Claro. Y tengo conscientemente he trabajado bien mi muerte, siento, y que y tengo como... <risas>
1: Santi, todas las noches como, bueno, Santiago, todo sobre... sí, 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 o horas. sea, lo
0: tengo consciente y, y bien y tengo las... O sea, si me muero ahorita, me emputaría porque porque tengo muchos proyectos. O es como neta, neta, voy a dejar muchas cosas a la mitad. O sea, no mames, pero en general creo que estoy bien con la muerte. Pero bueno, en un sentido racional, pero, pero sí, o sea, como más visceral, emocional espiritualmente, como quieras llamarlo, no siento que me vaya a morir pronto. O sea, siento que estoy bien y siento que... O sea, sí me siento inmortal. O sea, obviamente no soy inmortal. Entiendo que no lo soy. Pero eso es lo que siento así, como impulsivamente. Porque justo la no existencia... Yo también creo en la no existencia. Este... Es inconcebible. O, o al menos es muy difícil de llegar al punto en el que la concibas, ¿no? O sea, no es como decir elefante rosa y lo ves. O sea... De verdad, concebir la no existencia... O sea, el ejemplo que más me gusta es así de... Acuérdate antes de que naciste. Esa es la no existencia. Y... Como que creo que ese es el ejemplo en el que más me acerco... Al concepto. Pero no lo puedes entender completamente. Porque existes. O sea, justo como dijo René Descartes... <risa> si piensas, existes. Y aunque y si estás pensando en la no existencia, estás existiendo. Entonces eso sea, es paradójico. No puedes pensar en la no existencia. Uh -huh. No puedes concebirla totalmente...
1: Y pues sí, o sea, creo que eh, el punto de todo esto es tenemos una crisis fuerte sobre envejecer, eh, pero, pero creemos que no tiene por qué ser negativo el envejecer. T tenemos que, yo creo, intentar, aunque sea resignificar lo que significa envejecer, porque... Al menos, o sea, yo sí puedo pensar en cosas positivas sobre hacerme más grande. O sea, yo sí quiero vivir mucho tiempo. No estoy como esas personas que es como, no, yo me quiero morir joven y vivir rápido. No, yo no yo no vivo rápido, yo vivo lento. Entonces, me quiero morir grande. Yo, de verdad, lo único que quiero es justo ser como mis abuelos. O sea, vivir hasta los ochenta y tantos o noventa, porque pues uno nunca sabe, tenemos una historia familiar de gente que vive muchísimos años, entonces a lo mejor vamos a estar a los 99 acá, este nada más quiero quiero no sufrir creo que es eso, quiero o, o, o quiero hacer pases con el sufrimiento y aceptar que voy a sufrir y, y vivir bien hasta que ya no exista